0: Perdre sa guerre contre le suicide quand on est autiste, homosexuel et toxicomane. Chapitre 1. Survivre dans un monde étranger. Première partie. Comment fonctionne mon cerveau Ma cartographie de la compréhension. Pour fonctionner dans le monde extérieur, j'utilise ce que j'appelle affectueusement ma cartographie de la compréhension. J'illustre vraiment cela comme l'idée de cartographier, méticuleusement, toute une géographie de sens. Étant donné que j'ai de sérieuses particularités perceptives, je ne peux pas simplement me fier à ce que je ressens ou ce que j'interprète. Mes sens et mes raisonnements ne sont pas fiables pour fonctionner au sein de la société. Alors, je me sers de cette carte intellectuelle dans laquelle je référence soigneusement mes interactions et expériences et qui me guide ensuite dans mes décryptages face aux différentes situations de la journée. Un exemple très simple qui m'est arrivé. Un ami m'avait demandé pourquoi j'avais laissé tomber mon travail. J'avais regardé par terre et je lui avais répondu que je n'avais rien laissé tomber. Mais à ce moment-là déjà, j'étais très mal à l'aise parce que je comprenais que quelque chose m'échappait dans la situation. En réalité, il faisait référence à l'emploi que j'avais quitté. Dans ce cas-ci, la plupart des gens pourraient se dire que c'est un petit quiproquo bon enfant, comme cela arrive à tout le monde. Et c'est tout à fait vrai. Mais il faut comprendre les mécanismes derrière, et surtout, que ce défaut de compréhension n'est pas un moment isolé pour moi. Il est permanent. Mon autisme me met perpétuellement en décalage, malgré toute la concentration du monde, et même si j'arrive à intellectualiser au prix de grands efforts un propos ou une situation pour la comprendre avec justesse, Le simple fait d'y avoir consacré des réflexions me décale dans le temps. Je ne peux pas parler pour les autres personnes autistes, nous sommes toutes différentes. Mais pour ma part, par rapport à mes facultés personnelles, je suis toujours dans un décalage de compréhension et de temporalité. Ma cartographie de la compréhension me donne une base sur laquelle me référer pour augmenter mes probabilités de comprendre les choses avec justesse et de perdre le moins de temps possible mais sans elle, je serais complètement inapte d'avoir le moindre rapport avec qui que ce soit. Elle n'est pas sans faille pour autant, et me porte aussi parfois préjudice. C'est simplement un outil, une boussole, je dirais même une fenêtre qui retranscrit la réalité dans une version que je peux réinterpréter et comprendre. Désormais, lorsque quelqu'un me demande si j'ai laissé tomber mon travail, je réfléchirai au sens 1, au sens 2, au sens 3, et je considérerai les probabilités pour me diriger vers le sens qui serait, je l'espère, le bon dans le contexte donné. Ma cartographie de la compréhension est aussi une arborescence de réactions et de phrases précalculées que je dois dire en fonction de telle ou telle situation. Il y a une approche très mécanique dans mes interactions, et je dois aussi prendre en compte, justement, de ne pas avoir l'air trop robotique pour ne pas être percé à jour. Dès que j'entame une interaction avec une personne, je rentre dans une course contre la montre. Que veut-elle me dire Quelle est son émotion Quelle est son intention Quel est son propos Tout en essayant de me défaire des nombreuses distractions qui m'envahissent simultanément. Sa nouvelle boucle d'oreille, son pantalon d'able métallique que j'ai envie de déchirer, son parfum qui m'incommode, ou parfois même sa voix. J'essaie d'intégrer toutes ces informations, de les comprendre approximativement, avec un taux de réussite assez aléatoire, et de formuler la seconde réponse la plus appropriée possible, car ma première réponse est généralement trop brutale et indigeste. Je me réprime au maximum de la formuler, car je suis bien au fait des conséquences que cela peut avoir sur mes interlocuteurs et ce que cela peut me coûter aussi.